0: Estamos de volta com o programa Tempo de Paz com o Padre João Carlos
1: Tempo de Paz
0: A mentalidade individualista e de descarte com quem não pode caminhar no mesmo passo não é só dos parentes, vizinhos, membros da própria comunidade eclesial Essa mentalidade pode ser também do próprio doente ou do idoso. Não quer ser peso para ninguém, tem medo de perder a sua autonomia, sente invadida a sua privacidade. Assim, não procura ajuda ou recusa quando alguém quer ajudar, fazendo-se de forte. Também o doente precisa reconhecer a sua fragilidade e buscar e aceitar ajuda, mas claro, mesmo se não a procurar, isso não é desculpa para nós o ignorarmos, para o esquecermos ou para condená-lo ou condená-la ao isolamento e à solidão. E a nossa enquete de hoje é essa, com quem você contou quando passou por uma grave enfermidade? Para falar com a gente ou nos enviar mensagem de texto ou de voz, o nosso número é um só.
1: 81-3224-9284
0: Com quem você contou quando passou por uma grave enfermidade? Muita gente tem preferido mandar a sua mensagem escrita, mensagem de texto. Vamos valorizar essas participações também. Maria, em Fortaleza, no Ceará, mandou esse depoimento. Em 2021, 9 de dezembro, fraturei a coluna Ih, gente. e precisei fazer uma cirurgia de risco. E eu pude contar com dois anjos enviados por Deus na minha vida. Os meus filhos, Valdemar e Vilmar. Tudo que vocês pensarem, eles fizeram. Me dar banho, fazer comida, os afazeres da casa... Por isso, todos os dias, eu me vejo na obrigação de fazer oração por eles e pedir muitas bênçãos. Não sei o que seria de mim sem eles em minha vida. Que maravilha a atuação desses moços aí, Valdemar e Vilmar, cuidando de você, Maria. Deus os abençoe. Outra pessoa aqui. Me chamo Josefa Gomes da Silva. E te acompanho pela Rádio Olinda, recebo a meditação todos os dias, me alimento, leio, escuto áudio e envio para os amigos. Sim, já tive uma enfermidade muito séria há 42 anos, logo assim que nos casamos. Um problema de pele muito sério e quem cuidou de mim foi o meu esposo. Já são 22 anos que ele faleceu e está cuidando agora de nossa família lá junto do pai. Que bela recordação, Josefa Gomes, do seu esposo, que foi o seu anjo da guarda. E vamos atender agora você que está no telefone. Com quem você contou quando passou por uma grave enfermidade? É a nossa enquete de hoje. E quem está nos aguardando é Genesi Benevides, que fala de picos no Piauí. Genesi, seja bem-vindo.
2: Pai de João Carlos. Que Deus continue com o Senhor e o Senhor nos abençoe, em nome de Deus.
0: Deus o abençoe e seja bem-vinda.
2: Respondendo à enquete, tenho 66 anos, completado em 5 de maio de 2022, ou seja, com 66 anos e agora já mais alguns meses, né? Até o dia 29 de outubro eu não tinha tido problema nenhum grave assim no dia hospitalar, essas coisas, nada disso, graças a Deus. De repente, no dia 29 de outubro, né, acordei na semana anterior, dia 29, não senti nada. No dia 29, acordei normalmente, não senti também nada. Por volta de seis e meia da manhã, fui deixar um neto na escola, de lá, ainda fui na oficina, que eu tinha deixado um carro para consertar. Retornei da oficina, vim para casa. Quando cheguei em casa, a esposa já tinha saído para o supermercado, a empregada não tinha chegado ainda, e, eu, e o café estava em cima da mesa, eu tomei o café e demorei assim uns 5 a 10 minutos na mesa ainda. Também não senti nada, não senti nada. De repente, eu me, fui me levantar, Aí senti, assim, um mundo rodando, pela tontura. E aí eu, como eu tenho pressão alta, eu andei lá pro quarto, me segurando assim nos, nos móveis. Sim, começou também a doer muito o peito esquerdo. O lado esquerdo do peito doer muito. E faltando fôlego. E eu comecei a fazer respiração forçada, né? que é aquela que a gente fecha a boca e fica respirando sempre pelo nariz. E aí... Fui para o quarto nosso, onde eu tenho lá a maquinazinha que tira a pressão, né? Aí tirei a pressão e percebi que estava baixa. Não estava alta, estava baixa. Inclusive eu nem tomei o remédio, que era para pressão alta, né? Aí naquele instante eu resolvi não tomar. Mas continuava a dor muito forte no peito esquerdo e faltando fogo.
0: Então, Gereci, você estava sozinho em casa quando começou a se sentir... Assim, mal, né? Tontura e dor no peito.
2: Nesse intermédio, vamos dizer, de cinco minutos, eu percebi que mexeram na porta de entrada do apartamento. E eu perguntei quem era. É A moça que ia trabalhar aqui em casa disse, sou eu, doutor. E eu disse, pois, Lidia, por favor, liga, liga, liga aí para o Isaac, que é o meu filho mais, mais novo, que hoje já tem 33 anos, mas é o mais novo dos dois filhos que eu tenho. Liga para o Isaac, que ele é mais rápido, e mora mais perto aqui de casa, do apartamento que eu moro. Liga pro Isaac para ele vir aqui urgente. Aí ela disse, doutor, eu acho que ele tá chegando aqui. Tão abrindo a porta, eu acho que é ele que tá chegando. E a porra diz ele que eu tô passando mal. Aí justamente ele entrou, me levou quase, literalmente, nos, no, na, me arrastando. E, literalmente não, me arrastando mesmo assim, sem deixar que eu fizesse força. Ele me abraçou, ele tem um físico... É, preparado que ele faz academia e me, me arrastou e, e descemos a escada ele não faça força, não faça força e por, por coincidência também eu moro meu apartamento é a um quarteirão do hospital
0: então Gênesi nesse seu depoimento, nesse seu testemunho já aparece como várias coisas estão concorrendo para a solução da sua dessa sua crise né A chegada da sua funcionária, a chegada rápida do seu filho, né? essa proximidade do hospital. E o atendimento?
2: E lá, justamente, o atendimento foi dizer o médico de plantão, que o meu caso era de urgência. Ele estava fazendo apenas um atendimento ambulatorial, clínico, melhor dizendo. né? E com isso, o médico, inclusive jovem, tudo mais bem preparado, correu para lá e... Prontamente começou os primeiros socorros. De imediato já botaram o oxigênio, já melhorou a questão da respiração, aí fez o, um eletrocardiograma e constatou que eu estava tendo uma alteração no coração. Até então era o diagnóstico que estava tendo, era que realmente estava tendo alguma alteração. Né? Havia uma oscilação da pressão é, é, vascular. Né? O certo é que, resumindo a história, porque é cumprida, ele. Chegou outros médicos, inclusive um outro meu filho também, o primeiro filho meu que me atendeu comunicou para o outro, o outro imediatamente foi para lá, já ligou para um médico que é é amigo da gente e o médico correu lá para o hospital. imediato ligou para o cardiologista que me acompanha com essa questão questão de, de, de pressão alta, né? E que graças a Deus é estabilizada. Eu tomo apenas o remédio já, acho que acredito, uns 15 anos, e aí eles providenciam, sim, chegou esse outro médico, que é o cardiologista, e viram que realmente o meu, o meu fato era grave. Como o hospital aqui realmente não tem os recursos necessários, em que pesa até particular, aí já me encaminhado para Teresina, que é a capital do estado, para onde eu fui nos, nos hospitais de referência, tanto da capital como aqui do Brasil mesmo, que é o Hospital São Marcos, tem uma, uma estrutura muito boa. Chegando lá, ficou constatado que eu já não estava mais com o princípio de infarto que estava. Eu estava com embolia pulmonar dos dois pulmões. Segundo a médica plantonista lá, eu disse que o fato era muito grave. O certo é de que eu fui internado na UTI, mas também, pela graça de Deus, eu não perdi a consciência nem um instante, nem mesmo no trajeto que daqui para Picos, de Picos a Teresina são mais ou menos quatro horas, mesmo na ambulância, com toda velocidade que que é possível, o certo é que eu passei oito dias na UTI mas graças a Deus consciente e segundo os médicos, realmente o meu caso foi assim, uma enfermidade gravíssima, gravíssima, quem é da medicina sabe disso, porque evoluiu para uma embolia pulmonar dos dois pulmões e segundo eles é muito difícil se escapar de uma embolia pulmonar dos dois pulmões. E além de mais, gerou uma infecção também pulmonar. O certo é tão que eles disseram que foi graça de Deus né, que aconteceu isso comigo.
0: Graça de Deus, Genesi, que se manifestou particularmente no cuidado e nas providências das pessoas que lhe acudiram, que estiveram mais próximas de você, com quem você contou.
2: Eu contei imediato com a minha família, né, com meus filhos, que me deram esse atendimento de primeira para transportar estas coisas. Depois com essas amizades que a gente tem aqui já há 30 anos aqui na cidade. Os médicos, né, que amigos, chegou vários médicos amigos nossos e dos meus filhos, da minha esposa, e, e, e deram esse primeiro atendimento. E em segundo, esse outro atendimento lá no Hospital São Marcos, em Teresina. Como eu disse, é um hospital de referência. E as despesas foram pagas pelo plano de saúde, que graças a Deus, mas é graças a Deus mesmo, Deus me deu essa graça de ter uma boa renda, né? me deu essa profissão, que é justamente de juiz de direito do estado do Piauí. E graças a Deus eu tenho essa condição né, de ter direito a uma UTI paga pelo plano de saúde, uma UTI imóvel para me levar na, na emergência, né? tudo isso pela graça de Deus. É, muita gente pode pensar que eu estou dizendo isso da boca da fora, mas não é. Tudo isso é graça de Deus. A minha vida como juiz de direito é uma prova de que Deus existe. Eu costumo, inclusive, dizer isso quando eu faço casamento civil, quando às vezes eu participo de alguma atividade que, 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 eu, que eu falo, eu sempre digo isso que quem quiser a prova de que Deus existe, fale comigo, porque a minha vida é uma graça de Deus. A minha vida, da minha família. Tenho dois filhos, graças a Deus, sem nenhum vício, profissionais de, de mão cheia. Nunca foi preciso eu usar da influência do meu cargo para pedir para eles trabalharem, não. Eles sempre procuraram trabalhar por conta dele e, e pelos seus méritos eles, eles conseguem. então a, a minha vida é uma graça de Deus, e, e essa sobrevida que eu, que eu tive, com, segundo os médicos, e quem entende de medicina sabe disso, foi também uma graça de Deus. E com a graça de Deus estou eu aqui sem sequela nenhuma. né
0: E nós agradecemos esse seu testemunho, doutor Genesi que respondeu a nossa enquete, com quem o Senhor contou, mas foi muito mais adiante, no testemunho de fé, de reconhecimento, de que contou e tem sempre contado particularmente com o nosso Deus e Pai. Muito obrigado.
2: Muito obrigado pela oportunidade de dar esse depoimento, mas essa oportunidade de falar com o Senhor.
0: Deus o abençoe. E essa nossa conversa é sobre a valorização da pessoa humana habitada pela graça de Deus. Essa canção tem tudo a ver. Quero Que Valorize.
1: Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor Neste seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você, por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia dor Neste seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar o valor que você tem Eu venho falar o valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até congelidos Inexprimíveis Inexprimíveis Daí você pode então perceber Que para Ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.
0: Na doença nós podemos encontrar solidariedade, apoio, assistência, sinais da bênção e da graça de Deus. Assim nos tornamos mais humanos e tratamos com mais humanidade os nossos semelhantes. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Marcos 7, versículo 6, palavra que vamos meditar no próximo bloco. Por favor prepare algo para a benção. A gente volta já.
1: Já já de volta com o padre João Carlos. De paz.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?